0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. À la
2: une, sidération et la polémique, Quatre jours après le meurtre de Lola, la collégienne de 12 ans retrouvée dans une malle à Paris.
1: La principale suspecte, une Algérienne de 24 ans, avait l'obligation de quitter le territoire français, droite et extrême droite, son vent debout. Il est temps que le travail reprenne l'appel de la première ministre aux grévistes de Total Energy. Grève finalement peu suivie au niveau national ce mardi et puis 30 degrés à bordeaux ou encore à montauban température de moins en moins exceptionnelle et de plus en plus tard inquiétude des céréaliers
0: rtl soir
1: le journal julien célier au vernuccio
2: Quatre jours après l'effroi, le meurtre de Lola, cette collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une malle à Paris. Emmanuel Macron a reçu la famille de la victime à l'Élysée cet après-midi pour témoigner de son soutien.
1: Une famille sidérée. Gérard Rogier, le maire de Fourquerolles dans les Hauts-de-France, dont la famille de Lola est originaire, a pu s'entretenir avec eux hier.
0: Les parents sont très abattus, bien sûr. Mais ils montrent une certaine dignité dans la douleur. Ils sont très courageux. Quoi. Pour l'instant, euh, ceux qui souhaitent le plus, euh, c'est récupérer leur fille. Elle est toujours là-bas, à l'Institut médico-légal à Paris. Pour le reste, euh, ils se disent que ça, ça viendra après. Les suites de l'enquête. Ils euh... n'arrivent pas à comprendre, forcément, vous disiez ah ben, Non, ils ne comprennent pas. Parce que leur fille, euh, pas de problème particulier dans leur secteur, pas de problème particulier au collège. De toute façon, euh, quelle raison pour de faire un massacre tel qu'on peut co co connaître maintenant Pour eux, ils ne connaissent même pas cette personne. Euh, la seule fois qu'ils l'ont vue, c'est à la vidéo, quand. Euh,
2: le permis de rentrer, la personne derrière, c'est la seule fois qu'ils l'ont vu. Moi, ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas.
1: Un témoignage recueilli par Franck Hanson.
2: Et polémique politique désormais autour du profil de la principale suspecte. Une Algérienne de 24 ans, elle faisait l'objet de ce qu'on appelle une OQTF, obligation de quitter le territoire français.
1: Marine Le Pen dénonce, je cite, le caractère hors contrôle de l'immigration. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parlait sur RTL ce matin de l'indécence de certains commentaires. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. On va s'intéresser aux faits. Pourquoi cette au QTF, cette obligation de quitter le territoire français n'a pas été exécutée
0: Eh bien parce que c'était la première fois que la meurtrière présumée de l'adolescente était visée par une QTF. Et dans ce cas-là, c'est la règle. L'étranger en situation irrégulière n'est pas reconduit par la force. Il a 30 jours pour quitter le pays de son propre chef. Un délai qui lui permet notamment de faire un recours. Et s'il le fait, ce recours suspend alors l'obligation de départ. Il y a près de 100 000 OQTF délivrés chaque année en France. Vous imaginez bien qu'il est impossible de placer l'ensemble des personnes concernées en rétention. C'est seulement dans un deuxième temps, qu'il peut y avoir une expulsion forcée. Mais pour rappel, le Covid a complètement bloqué le système. Par exemple, il n'y avait eu que 22 expulsions forcées vers l'Algérie entre janvier et juillet 2021. Autre élément important tout de même, le ministère de l'Intérieur confirme ce soir que la suspecte principale du meurtre barbare de Lola était en fait sans papier depuis 2019. Elle avait depuis réussi à se maintenir en France sous les radars. Il faudra comprendre... Pourquoi, même si, bien entendu, ça n'explique en rien son crime
1: Les précisions de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Pour rappel, la principale suspecte du meurtre de Lola a été mise en examen, incarcérée désir, dans l'attente d'une expertise psychiatrique.
2: RTL Soir. Trois semaines après le début des grèves dans les raffineries et les dépôts, moins de 25% des stations-service sont en rupture de carburant. Légère amélioration d'après Elisabeth Borne.
1: La première ministre qui dit ce soir stop au blocage.
0: Il n'est pas acceptable qu'une minorité continue à bloquer le pays. Et il est temps que le travail reprenne. Au plan national, moins de 25% des stations-service étaient en rupture à midi contre 30% le week-end dernier. Je sais que la situation est encore loin d'être satisfaisante pour beaucoup de Français et que des disparités fortes existent entre les territoires. J'appelle de nouveau les salariés grévistes en responsabilité à reprendre le travail.
2: Alors réunion en cours de ces salariés justement de Total Energy en ce moment même pour décider de la suite du mouvement après une journée de grève qui s'est étendue à tous les secteurs. Quelques perturbations dans les transports et des manifestations pour une hausse des salaires.
1: Ce matin même sur RTL, le ministre de l'Intérieur lançait un appel au patronat affirmant qu'il y a bien un problème avec les salaires en France. Bonsoir Pierre Arbulot. Bonsoir. Que répondent ce soir les entreprises
3: Alors, les grandes entreprises répondent par la voix du Medef, qu'elles ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le statu quo. On l'a vu avec Total, Air France ou Bouygues, qui proposent des augmentations générales, comprises entre 5 et 7%. Attention, en revanche, à ne pas mettre tous les patrons dans le même panier. Laurent Munro est le vice-président de l'Union des entreprises de proximité des TPE, principalement.
4: Vous savez, il y a des secteurs d'activité où on ne peut pas forcément augmenter les salaires dans les dans les proportions qu'on le voudrait. Donc ce n'est pas forcément une volonté de ne pas augmenter le salarié, c'est pas ça, c'est que la capacité de l'entreprise ne le permet pas. On n'est pas tous Total et on vend pas tous du pétrole. Et
3: pourtant, il y a bien des renégociations de grilles dans les fédérations. 6% pour les prothésistes dentaires, 16% en avril dans la restauration. On a fait notre part, dit François Asselin, le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises. On constate sur les 12 derniers mois qu'environ entre 5 et 6% d'augmentation ont été accordées dans les entreprises et principalement dans les PME. Donc, on suit, le, on suit le niveau de l'inflation. Des patrons qui n'ont de toute façon pas le choix pour les plus bas salaires. Impossible de payer sous le SMIC. Salaire minimum qui a augmenté de 8% en un an.
1: Merci Pierre-Ambulot. Grève interprofessionnelle peu suivie sur les rails et dans la rue. 107 000 manifestants en France dont 13 000 à Paris. Selon le ministère de l'Intérieur, la grève ne devrait pas être reconduite demain dans les transports. Retour progressif à la normale selon la SNCF. Notez que la marche à Paris a été émaillée d'incidents de vitrines vandalisées en marche du cortège Boulevard Montparnasse, six personnes interpellées.
2: Allez, petite pause dans votre journal, dans RTL Soir et ensuite des chars, des armes envoyées par la France en Roumanie à la frontière de l'Ukraine. RTL a suivi le départ du convoi. A tout de suite. Jusqu'à
0: 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: 19 h minutes la suite de votre journal dans RTL Soir face aux menaces incessantes de la Russie envers l'Ukraine et l'Occident. Paris renforce sa présence militaire sur le flanc est de l'Europe C'était
1: une promesse d'Emmanuel Macron à Mourmelon dans la Marne Départ cet après-midi du premier convoi d'armes et de matériel lourd militaire à destination de la Roumanie pour renforcer la sécurité des pays de l'OTAN frontaliers avec l'Ukraine Julien Fautra, vous avez suivi les premiers kilomètres de ce convoi
2: Oui, j'ai même ouvert le convoi de
3: cinq véhicules blindés de combat d'infanterie avec le maréchal des logis Jérôme convoi qu qui s'arrête première étape ce soir à Agneau dans le Barin Mourmelon-Agneau, 310 kilomètres alors là, on est parti pour euh, au minimum 6 jours. On n'a pas encore l'itinéraire vraiment défini. On ne sait même pas encore vraiment quel pays on va franchir. Là, aujourd'hui, la mission d'aujourd'hui, donc c'est bien arrivé à Golf Alpha, donc c'est Agno. On aura les ordres pour le prochain euh, déplacement de demain. Il faut dire que ça fait un drôle d'effet, hein, cet enchaînement de blindés qui entre dans ces villages de la Marne, convoi exceptionnel, à une allure assez lente, et ça jusqu'en Roumanie. Le plus important en logistique, c'est jamais oublier qu'il faut livrer un truc, au gars, au bout, pour qu'il puisse continuer son opération. L'objectif, c'est montrer sa puissance, dissuader la Russie d'attaquer un allié, le général Dugardin. Tout le monde l'a en tête. C'est un dispositif qui est dissuasif. C'est une énorme, une énorme manœuvre logistique qui demande beaucoup de travail. La nouvelle base de Tchinkou au pied des Carpates, le lieu d'arrivée. On est alors à 5 heures de route de la frontière avec l'Ukraine.
1: Merci Julien Fautra pour ces précisions. L'Ukraine qui a subi une vague de bombardements massifs, plus d'un millier de localités sont toujours sans électricité après ces frappes imputées à la Russie. 30% des infrastructures énergétiques sont ce soir hors service. RTL Soir.
2: Et on en vient à ces températures de plus en plus chaudes, de moins en moins exceptionnelles. 30 degrés enregistrés cet après-midi en plein mois d'octobre à Bordeaux ou encore à Montauban.
1: Là où il y a quelques années, certains se réjouissaient de profiter d'un été indien. C'est l'inquiétude qui domine désormais, notamment chez les céréaliers, pour qui chaleur et sécheresse entraînent de sérieux dommages dans les cultures, comme à la Bourgade, dans le Tarn-et-Garonne, tout près de Montauban. Reportage signé Patrick Tégéraud.
3: Eh bien, le fort vent d'autant soulève la terre comme de la poussière. Le Soleil est brûlant, ce n'est pas le Far West, c'est simplement le Sud-Ouest. Pour discuter, Huxama m'invite à l'ombre d'un sol pleureur. Il connaît ses courbes de pluviométrie par cœur et c'est sec depuis février. Ça, par contre, il y a très longtemps qu'on n'a pas eu une année aussi sèche, aussi longtemps. Tous les semis sont retardés et ce soir, il hésite à semer son orge. Mais d'abord, est-ce que c'est une bonne idée parce que c'est sec euh, Ou est-ce qu'il faut attendre un peu que le sol soit rémudifié Mais après, est-ce qu'il ne va pas arrêter de pleuvoir et qu'à ce moment-là, on pourra plus rentrer dans les très compliqué euh, voilà, à prendre des décisions parce qu'on prend des décisions qui engagent évidemment l'exploitation agricole pour les 12 mois qui viennent Climato-sceptique, il est en train de changer de point de vue Il faut bien reconnaître qu'on a des épisodes qui se passent que l'on n'avait pas avant et qui ne nous arrangent pas Si ça continue, même les lacs collinaires ne vont pas se remplir Et là ce sera la catastrophe car ce sont ces retenues qui lui ont permis d'irriguer et de sauver une partie de ses moissons, mais avec des rendements minimes. 500 kg à l'hectare pour le colza, par exemple, contre 3 tonnes une année normale.
1: Patrick Tejero pour RTL. Devra-t-on payer le yaourt ou la brique de lait plus cher Le groupe Lactalis réclame une hausse des tarifs de ses produits en rayon en raison des coûts faramineux de production du lait, plus 32% en raison de la crise énergétique et du coût du transport.
2: Producteurs, éleveurs, agriculteurs, des professions qui par ailleurs peinent à recruter. 3 000... 800 postes à pourvoir, rien que dans le secteur des machines agricoles focus cette semaine sur ces métiers en tension c'est notre série 7 jours, 7 reportages RTL,
1: 7 jours 7 reportages 7 jours, 7 métiers, nous avons hier suivi un carrossier ce soir direction la Moselle avec un jeune agriculteur boucher, vous l'avez rencontré pour RTL, Samuel Goldschmidt
4: Bonjour, je m'appelle Pierre-Victor Vautrin, je suis agriculteur boucher sur la commune de Ampont depuis 2022, j'ai ce projet depuis, depuis tout petit, j'ai 25 5 ans. Quel est votre parcours d'études pour en arriver là Alors, j'ai commencé par un bac STAV, donc en agricole, ensuite un BTSAX pour tout ce qui est gestion, compta, et ensuite je suis parti en boucherie après une professionnalisation d'un an. J'ai fait un CTM boucher charcutier traiteur et un BP boucher. Et du coup, j'élève du bovin, donc bœuf et veau, et du porcin. J'élève tout sur place et je transforme tout et je vends tout sur place. Le but, c'est d'être vraiment autosuffisant sur tout et, et de dépendre de personne. Vous avez investi beaucoup J'ai investi euh, un peu de près de 200 000 euros. Combien vous gagnez Actuellement rien du tout. Je travaille encore à côté euh, en 30 heures semaine et j'aimerais bien me dégager un salaire d'ici la fin de l'année. Un SMIC pour commencer. Il faut un démarrage, il faut une sécurité financière derrière quoi. Vos plus grandes joies jusqu'à présent Voir mes bêtes grandir, euh, voir mes clients revenir. Euh, vraiment, euh, c'est un plaisir tous les jours de se lever pour vivre ça quoi.
1: 7 jours, 7 reportages avec Samuel Goldschmidt, épisode 2. À réécouter sur l'application mobile de RTL. Merci,
2: Aude. À tout à l'heure, à 20h. À tout à l'heure.